0: Yes. Zaken doen. BNR Duitsland. Ja, tot uh, aan de. Duitse verkiezingen praat ik met de Nederlandse ondernemers... die hun kansen wagen in Duitsland. Cyberaanvallen op het Duitse parlement. Bedrijfssystemen die plat komen te liggen... en het stelen van gevoelige data van gewone burgers. Al die praktijken zijn aan de orde van de dag in Duitsland. En toch duurde het heel lang voordat het thema... überhaupt op de agenda kwam. Compumatica is een Nederlands cybersecuritybedrijf... dat al heel lang actief is bij onze oosterburen. De gast is Petra van Schaik, de CEO, co-owner van het bedrijf. Welkom, goed dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: En ik moet meteen even mijn beste Duits uit de kast halen... want jullie werken onder andere voor het Bundesamt voor Zicherheid... in de Informationstechniek, het Duitse Agentschap voor Cybersecurity...
1: Nou, daar werken we niet voor, maar dat is een agentschap... dat allerlei producten evalueert en controleert. En ook in Duitsland regels geeft waar jouw oplossingen aan moeten
0: voldoen. Dus het is eigenlijk een toezichthouder? Het is een ik. toezichthouder.
1: In ja. Nederland heb je het Nederlandse Bureau Verbindingsbeveiliging. Dat is een Nederlandse toezichthouder. En in Duitsland is het afgekort het BSI. BSI en die uh, houdt de controle op alle oplossingen die je maakt... en controleert ze, evalueert ze en geeft ze stempels. En,
0: en ik neem toch aan dat jullie dan door de keuring heen komen?
1: Ja, bij sommige producten dat we die we aanbieden bij in Duitsland komen door de keuring heen. We hebben bijvoorbeeld een e-mail oplossing... waar je e-mails kunt mee beveiligen. Eigenlijk de envelop om de e-mail, zeg ik maar... En daar komen hun heel vaak met nieuwe regels... die dan specifiek voor Duitse energiebedrijven en Duitse overheden gelden. En als jij als leverancier moet het dan meteen binnen twee, drie weken implementeren. En in Duitsland vragen klanten er dan ook naar. Die zeggen, heb jij die patch van het BSI... of heb jij die eis van het BSI al geïmplementeerd in jouw oplossing? Want zij zijn ook uh, verplicht om dat soort oplossingen te gebruiken.
0: Nou begrijp ik dat uh, dit een interessant voorbeeld is, want die envelop... En over de e-mail, dat is een typisch Duits verschijnsel. In Nederland zouden we daar, denk ik, niet echt uh, naar tanen.
1: Nee, in, Duitsland, in Nederland is daar de focus veel minder op. In Duitsland zijn ze daar echt veel bewuster mee bezig. De privacy-wetgeving is in Duitsland al uh, veel meer voor zeg maar, op de AVG en de GDPR. Uh, maar dat, en dat, die, die, veel dat is een Europese in
0: de, verordening. Dat is en dat is voor Europese heel veel landen was dat een sprong vooruit, maar de Duitsers hadden hun zaakjes wat dat betreft al voor die tijd op orde.
1: Ja, de Duitsers zijn veel meer privacy bewust. Heeft natuurlijk ook wel te maken met de tijd dat de Koude Oorlog was. Dat ze daar toch eigenlijk bang waren voor spionage... vanuit Oost-Duitsland en Oost-Europese landen. Dat ze eigenlijk met hun privacy al heel sterk omgaan.
0: En dat doen ze nog steeds. Maar dat is wel interessant, want wat ik net aanhaal in mijn introductie... is dat er dus tegelijkertijd van alles misgaat. Dat blijkt ook uit de laatste cijfers. Het levert een enorme schadepost op voor het Duitse bedrijfsleven. Dus hoe is dat met elkaar in verband te brengen? namelijk enerzijds die sterke focus op privacy en op veiligheid... en anderzijds toch al die schandalen, alles wat er nog lek is... dat kan naast elkaar bestaan.
1: Ja, helaas wel. Wat je vaak ziet, dat als een Duitse bedrijventerrein... als je een bedrijf binnenkomt, moet je allerlei controles door. Maar eigenlijk de digitale deur staat vaak heel ver open. En dat komt natuurlijk... je hebt in Duitsland heel veel kleine ondernemingen... veel zelfstandige ondernemingen... en die zijn daar minder ver in dan de overheid of grotere bedrijven. Dus je ziet daar een mix in Duitsland uh, tussen die twee...
0: En is dat omdat het geld kost?
1: Uh, het is enerzijds omdat het geld kost... maar anderzijds ook het onbekendheid of onbewustzijn. Duitsland is digitaal veel minder ver dan Nederland. Ja. Wij ja. zijn in Nederland zowel met uh, internetbankieren... met allerlei zaken, online bestellingen... lopen wij ver voor op de Duitsers. En daardoor zit ons persoonlijke bewustzijn al veel meer... dat je toch iets als security moet doen. Ook al doen we het allemaal niet... we weten het
2: eigenlijk wel dat we het zouden moeten doen. Ja, Joni, ik, ik, ja, ja,
0: instemmend knikken.
2: Ja, security kost natuurlijk ook tijd. En um, um, veel tijd vaak. En uh, je moet als ondernemer... of in ieder geval uh, als je wat snel nog wil doen op een dag... Uh, als je daar nog heel veel security hoepels heen moet springen... Dat is best lastig. En dat lijkt me voor kleine bedrijven uh, al helemaal een uitdaging. Omdat je dat natuurlijk ook allemaal georganiseerd moet gaan krijgen. Uh, maar dat Duitsland uh, uh, ook een beetje wat, wat meer uh, sceptisch is over digitalisering... heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld uh, de, ja, de, de criminaliteit eromheen. Of hebben ze dat beter in het zicht... Uh, Nee, het is dat ze toch veel traditioneler zijn. In Duitsland is ook nog cash geld wordt heel veel
1: gebruikt. Ja. Duitsers willen eigenlijk toch wel hebben... de overheid hoeft niet te weten wat ik doe. Er ja. dus staat toch veel meer iets... dat ze zichzelf veel meer willen beschermen daarin. En daarmee zo min mogelijk informatie weggeven. Wij betalen veel meer met pinbetalingen. In Duitsland staat altijd bij de geldautomaat... staan veel meer rijden dan in Nederland. En in winkels betalen ook veel meer mensen cash. En ook het internetbankieren. Je ziet dat, dat heel weinig mensen dat nog doen. En soms zie je bij een bank dat mensen dan uh, daar op een, uh, een toetsenbord eigenlijk hun overschrijvingen uh, doen. Dus dat is veel minder computers, maar en, en dat, veel minder internet. Dat heeft dus voor een
0: deel te maken met een belast verleden, kun je wel zeggen.
1: Ja, bij heel veel Duitsers zit dat er wel in. En dat zit diep in hun genen. Bij de jongere generatie zie je het verschil. Maar bij de oudere generatie uh, zie je dat er nog veel minder digitaal zijn. En veel minder voor, daarin vooruit lopen.
0: Maar als je dan uh, zou kunnen concluderen dat veel Duitsers... Hè, of het nou gaat om Duitse bedrijven of Duitse burgers het graag in eigen hand willen hebben, dat eigenlijk verre van de overheid willen houden, We willen veel Duitse bedrijven het dan ook niet eigenlijk verre van Nederlandse bedrijven houden, want dan kan ik me ook voorstellen dat als je er dan toch aan moet, dat je dat dan liever doet met een Duits bedrijf dan met een concurrerend Nederlands bedrijf.
1: Ja, maar daarom hebben we ook een Duitse GmbH. Wij hebben in Aken in onze Duitse vestiging zitten. En die is daar ontstaan omdat wij onze leverancier in 2002 hebben overgenomen. En daarmee toen de GmbH opgericht en ook hun personeelsleden hebben overgenomen. Dus wij hebben een Duitse GmbH en we hebben in Nederland een BV. En daarom werken wij eigenlijk ook in beide culturen. We hebben ook medewerkers uit beide culturen. Nederlanders en Duitsers. En daar merk je ook wel verschil in in de benaderingswijze van een Duitse medewerker of een Nederlandse medewerker.
0: Ja, dus, dus de Duitse klant heeft te maken met het Duitse tak van het bedrijf.
1: Ja, en die wil ook heel graag in het Duits aangesproken worden. En, en zeker Duitse ja. overheden, daar is alle documentatie allemaal in het uh, Duits. En uh, ze verwachten ook dat je gewoon Duits spreekt.
0: En wat wordt er verwacht van jou als leidinggevende? Want uh, wij zijn nu met uh, deze serie een paar weken onderweg. Mijn beeld is dat het toch wel heel erg sterk draait om uh, hiërarchie. Om, uh, om op gelijk niveau met elkaar te praten... en dat het toch ook nog wel een zekere ontzag is voor degene die de lakens uitdeelt. Nou, dat ben jij dan in dit geval. Wat betekent dat voor jou ontvangst in Duitsland?
1: We zijn in 2002 zeg maar begonnen met, het, uh, met onze Duitse vestiging. En moest je wel wennen dat jouw personeel jou anders ziet. Maar gelukkig is Aken zeer dicht bij Nederland. Ik zeg wel eens, het is de meest oostelijke stad van Nederland. Dus die heeft toch een wat andere cultuur. En wat vrijer en opener. Ook jong- en studentenstad dan de rest van Duitsland. Maar het is altijd bij. Mijn klanten zijn uh, her en vrouw. En ik ben ook voor heel veel klanten vrouw van Schaik. Uh, zelfs mijn boekhouder, die spreek ik. Die tutoieer ik niet. Uh, ze zouden ik heel vreemd staan te kijken als ik dat zou voorstellen. Uh, en bij Duitsers is ook een voornaam gebruik is eigenlijk not
0: done. Maar jullie hebben daar nu als bedrijf al een geschiedenis van uh, bijna twee decennia. ja Dan wordt het toch wel tijd om de zaak ook eventueel... als je elkaar al goed kent wat losser aan te pakken? Of uh, loop ik nu wel heel erg hard van stapel?
1: Nou, het personeel wel... Maar met de klanten is het de meeste klanten van ons. Eigenlijk zeg 90% van onze klanten. dit zijn Zeker de overheidsklanten zijn echt nog her en vrouw. Je merkt bij een paar bedrijven waar we heel lang al met, met supportmensen werken. Dat daar het wel je en jij en de voornaam is. Maar als ik dan weer met het management praat. Dan is het wel weer mevrouw van Schijk en dat soort dingen. En ik... Dan ook voor mij. In, in mails is het ook altijd her en vrouw. Dus je moet daar wel in Duitsland die hiërarchie... heel goed in de gaten houden.
2: En uh, mag ik nog wat vragen over de cybersecurity kant? Hoe kijkt Duitsland nou naar... hoe Nederland dat doet qua cybersecurity? Um... Ja, wat bedoel je daar precies nou, mee? Nou, want uh, in Nederland is dat natuurlijk best wel nu een, een topic aan het worden. Hè, dat we ook politiek gezien misschien uh, te weinig kennis uh, van zaken hebben. Als je zegt dat Duitsland heel erg bezig is... ook met het thema van, uh, van uh, privacy en secureness... dan ben ik toch wel nieuwsgierig naar... Hoe, zij, hoe hebben zij dat dan anders gedaan dan Nederland? En, of hoe doen ze dat nu anders dan Nederland? Uh, uh, hebben ze dat hoger op de politieke agenda staan? Uh, is dit iets wat, wat ook breed uit besproken wordt? En hoe, of hoe kijken ze ook daar... Naar naar Nederland eh, tegenaan? Ja, ze hebben het eigenlijk net als in Nederland... niet zo hoog op de politieke agenda
1: staan. Okay. Dus dat, dat is daar eigenlijk hetzelfde als in Nederland. Bij bepaalde ministeries zit het wel eh, hoger op de agenda. Bij andere ministeries niet. Maar je hebt daardoor de hiërarchie heeft wat het BSI zegt... het Bundesamt voor Ziekte in de Informationsindustrie. Wat die zeggen, wordt ook uitgevoerd. Ja. Dus daarmee is veel meer gij zult als zou je dit willen doen. En dat is wel het verschil tussen de Nederlandse cultuur en de Duitse. Daar wordt het opgelegd door, door de overheid aan overheidsinstanties... Uh, terwijl in Nederland is het wat vrijblijvende.
0: Maar als ik het goed begrijp... dan is er dus politiek gezien nog wel iets te winnen. Het zal geen verkiezingsdebat domineren. Jullie hebben een stap kunnen zetten... omdat die leverancier werd overgenomen. Daardoor heb je ook een Duitse tak... binnen je eigen bedrijf kunnen inrichten. Als je nu als Nederlandse ondernemer denkt... nou, we hebben kennis in huis die in Duitsland goed van pas komt... heb je dan enige kans van slagen? Of moet je dat meteen heel serieus aanpakken... met ook zo'n Duitse tak, denk je?
1: Uh, nou, ik, ik zou wel adviseren om het echt serieus aan te pakken. Uh, met name ook de wetgeving in Duitsland... is toch net wat anders dan in Nederland. En daar is het wel heel fijn als je deskundigen in Duitsland hebt... die weten hoe de Duitse wetgeving in elkaar zit. De Duitse regelgeving in elkaar zit. En een, uh, een stap van een, een GmbH oprichten... is ook wel een commitment naar de markt toe... dat je het serieus neemt en dat je er echt voor gaat. Dus al het begin is lastig, wat doe je nu? ik? ga ik eerst exporteren en doe ik het vanuit Nederland. Dan, dan is een idee bijvoorbeeld... om een Duitse medewerkster of medewerker aan te nemen... waardoor je toch de Duitse cultuur en de Duitse manier van zaken doen, uh, uh, zeg maar daar het commitment aan geeft. Maar dan zou ik wel snel naar een GMBA overgaan.
0: Want, want je doet het er niet zomaar even bij... maar ik heb even gekeken naar jullie portfolio en jullie bezigheden. Die zijn tamelijk internationaal. Hè? Jullie hoeven het niet per se alleen maar van Nederland en Duitsland te hebben. Uh, hoe belangrijk is Duitsland dan voor het bedrijf?
1: Uh, Duitsland is voor onze Duitse vestering heel belangrijk. Nou, dat begrijp ik. <laughs> dat, uh, wij doen de export doen we eigenlijk voornamelijk vanuit Nederland. Dus vanuit Duitsland doen we eigenlijk de, de daglanden. Dus dan Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Omdat daar ook de, de Duitse taal gesproken wordt. Alle andere landen exporteren wij vanuit Nederland.
0: Tot slot, want uh, wij spreken elkaar ook omdat er Duitse verkiezingen aankomen, uh, Merkel zal vertrekken, het podium verlaten. Verwacht jij dat dat uh, nog iets betekent voor de manier waarop jullie in Duitsland kunnen ondernemen of staat de politiek eigenlijk los van hoe jullie als bedrijf opereren?
1: Nee, de politiek heeft natuurlijk best een behoorlijke invloed. Zeker in cybersecurity gaat het meer en meer invloed krijgen. Dus er zal wel wat veranderen in Duitsland. Er zal waarschijnlijk wat aan regelgeving en allerlei zaken veranderen. Dus ik denk wel dat er wat verandert. Maar het hangt natuurlijk ook af wie wordt de nieuwe boendeskansler of boendeskanslerie. Uh, wordt hij van de CDU en CSU, dan zal het waarschijnlijk grotendeels gelijk blijven. Uh, krijg je meer een linkse kabinet, dan zul je toch zien dat in Duitsland... ook meer de energiemaatregelen, uh, de energietransitie nog versneld zou worden ten opzichte van wat het nu is. Je ziet dat Nederland met de energietransitie... eigenlijk Duitsland aan het inhalen is. Terwijl Duitsland eerst voorliep.
0: Ja, met de winden.
1: Dus, ja, ja daar dus -winde. zul je wat, wat verschillen dan in zien... Waar, waar de politieke richting ligt. Ik denk voor bedrijven op zich dat het wel meevalt... Uh, op korte termijn wat de veranderingen zullen zijn. Maar het zal wat lange termijn zullen de veranderingen komen.
0: Dank voor jouw blik op Duitsland. Petra van Schaik van Compumatica. Fijn dat je er was. Jo. BNR Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroef advocaat.